0: Folge und los geht's!
1: Das wäre ja so gar nicht möglich. Das ist tatsächlich ein, ein ja. Vorteil. Ja, ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, wenn wir, ob wir mal ein richtig geiles äh, Online-Event mit praktisch pädagogisch machen sollen und äh, wie das aussehen soll. Macht doch mal einen Zukunftsplan für uns, dann brauchen wir das nicht machen. Wir machen dann den Plan B, hätte ich fast gesagt. Schreibt uns doch mal bei Insta auf. und bei bei Facebook und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Wie sit, sieht ein praktisch pädagogisch äh, Event online aus? So Und hättet ihr Bock drauf? Das ist ja praktisch.
0: Mit Jens und dir und mit dir da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Praktisch pädagogisch, Folge 64 in der Weihnachtszeit 2020, dem Jahr der Jahre.
1: <lacht> mit ja. der Action und überhaupt. Ja. Genau,
0: das, das Super-Action-Turbo-Jahr. Hallo, Popo mir. Ja. Genau, morgen sind. Was ging oder geht ab bei dir in dieser Woche?
1: Ja, also so wie 2020 auch so ein bisschen äh, war und ist, also naja, nee, nicht wirklich, aber es ist so eine Mixtur gerade gewesen aus oder ist noch aus, ähm, ja, so ein bisschen ähm, Fortbildung vorbereiten, also äh, eine eine Live, wie nennt man die eigentlich, Präsenz, finde ich immer eigentlich ja. doof, aber ne? also da eine normale so, ne? Fortbildung, ja. <lacht> wo ich dann vor Ort sein werde, zwei Tage in einer Schule, die findet noch statt ähm, jetzt die nächsten Tage. Und da bin ich gerade ein bisschen in der Vorbereitung und äh, bin auch noch in der AWO gerade so ein bisschen noch mit äh, wieder dabei, mit den Kindern, mit denen wir da arbeiten. Äh, da ist auch sehr viel online. Jetzt treffen wir uns endlich wieder im Wald, also in mhm. Präsenz quasi, auch wieder Präsenz. Und ansonsten, ähm, ja, bei dem kalten Wetter. Also hier ist ja richtig kalt jetzt geworden. Finde ich sehr gemütlich, den Ofen anzumachen und hier ein bisschen zu gamen. Also Online-Spiele ja, zu spielen. Mit meinem Sohn spiele ich dann zum Beispiel Fortnite oder sowas. Dann, äh, dann sind äh, Daddy und Sohn unterwegs und erleben die <lacht> Abenteuer und so. Genau. Ja, das im klingt, Grunde klingt läuft schön. das gerade so bei mir. Und ja, die Planungen für 2021 gehen los. Hatte ich ja letzte Mal schon ein bisschen erzählt. Und da kommen jetzt die Resilienzen dazu und demnächst geht's dann los mit, äh, ja, mit, also dann kann man die buchen und kann, kann losgehen für 2021. Ich überlege ja. mir auch, ähm, nee, doch 2021, genau, ich, ich überlege mir auch äh, für nächstes Jahr, also die ersten, die kommen, die kriegen dann einen Vorteil von mir, damit es so richtig rund geht. Vielleicht sogar so ein ja. Elternabend online dazu oder irgendwie so. Mal gucken. Das verrate ich dann nächste Woche. <lacht> nächste Woche verraten wir das schon. Ja, ne? Da haben wir ja, dann ist jedenfalls geplant. Doch, ne? wir, wir planen ja einfach. Ja, Mal gucken, was genau. passiert. Ähm, ja, da ist dann uns. Man kann, man kann ja, das ist ja das Schöne aktuell.
0: <lacht> man kann ja alles mögliche ankündigen. Man kann es immer wegen Corona alles wieder absagen.
1: <lacht> genau. Aber wichtig ist zu planen. Da kommen wir ja vielleicht ja. nachher noch drauf, ja. wie ja, unser Titel bestimmt. schon verrät. Jens, was hast äh, du denn genau. gemacht die Woche? <lacht>
0: Ja, ich habe diese Woche eine ganze Menge gemacht. In meiner, in meiner Welt stand diese Woche ganz viel Online-Seminare auf dem Plan, aber keine, die ich gegeben habe, sondern mehr, welche, an denen ich teilgenommen habe. Und da ging es einmal um Flipchart-Gestaltung. Das war ganz cool, das war ganz, ganz entspannt, ganz kreativ, das Ganze. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann ist mein meine eltern Medienlotsen ausbildung gestartet am Samstag. Da ging es dann sechs Stunden lang zur Sache. Und da habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Und war das über
1: online oder war das... Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Also, krass, sechs ja, wohl Stunden. umgeswitcht, ja. Ähm, Top ich dein Seminar noch mal um eine Stunde. Ja, krass, okay, aber
1: was. also sechs Stunden ist heftig. Wobei ja. wahrscheinlich alle, alle äh, Referendarinnen und Referendare aus den Unis, die lachen uns gerade aus. Sechs Stunden, ha, da bin ich gerade warm gelaufen. <lacht> So ungefähr, Da habe ich gerade den PC aber es, aber es eingeschaltet. War,
0: es war aber nicht langweilig. Also es ähm, war ein paar Pausen dazwischen und so. Also es ging mhm. alles äh, viele, viele nette Menschen da kennengelernt und so. Das äh, verspricht eine eine coole Zeit zu werden, die wir da miteinander cool. verbringen. Ja, ja schön. Gleich morgen geht es dann weiter so mit dem mit dem nächsten Abend. Da sind es dann nur anderthalb Stunden, aber so zieht sich das jetzt die nächsten Wochen und Monate dann so durch.
1: Aber ich freue mich ja. drauf.
0: Macht auf jeden Fall Spaß.
1: Macht einen positiven ich, Blick in die Zukunft, ja. Ja. So mit dem ja. Aber bevor wir
0: den, bevor wir den reinschmeißen, noch einmal kurz zur letzten Woche, muss ich einmal noch hingucken. Äh, ja. Da hatte ich ja von einem, von einem Vogel erzählt, einen vermeintlichen Vogel, wo ich mir nicht sicher war, was das war. In weil,
1: Herrenmühle.
0: Nee. Nee, ich kam, Ach, da wollte ich, nee, da wollte ich ja erst durch. Ich bin in den andersrum über Lietzen gefahren, weil der ja. gesperrt war. Und da war das dann. Und, ähm, das war wahrscheinlich Silberreier. Also wer die letzte Folge gehört hat und sich dann auch den Kopf zerbrochen hat, was da wohl für Vögel auf mich gewartet haben, das waren wahrscheinlich
1: Silberreier. Die Silberreier-Gang. Das und also. Aber jetzt hab, von dem Blick in, ja. Ich habe aber übrigens, muss ich nochmal sagen, mal, mal überlegt, wenn ich mal eine Akademie zur Jungpädagogik hier im Norden aufbauen würde, dann ja. müsste ich das eigentlich in Herrenmühle machen. Abgesehen davon, äh, dass da, ja, auf jeden Fall, also der Name ist doch der, der Hammer Herne. dafür. Da stehen aber, glaube ich, nur zwei Gebäude, also ein Wohnhaus oder zwei Wohnhäuser. Wahrscheinlich sage ich jetzt, was Falsches. Herrenmühle ist mega sauer auf mich. Aber ähm, ich finde den Ort richtig cool, weil man da über so eine kleine Brücke fährt. Und ja. an der Brücke ist dann ein Haus, das geht bis unten runter und es steht dann halb im Wasser und so. Ich finde das, das ist irgendwie sehr... Idyllisch da, auch im Winter. Genau, finde ich auch.
0: Jetzt lachen uns die ganzen Menschen unten im Süden und so aus, die ja. Wasserfälle
1: vor der Tür haben. Vor allem, die diese, dieses Gefälle kennen. Ne? Also ja, für ja. die ist es ja normal, dass dann ein Haus ja. äh, oben in der Mitte irgendwie Eingang hat und nach unten raus, dann hinten raus auch wieder ein ja. paar Terra ist und so. Äh, um euch zu erklären, in Schleswig-Holstein gibt es das nicht. Hier ist flaches Land. Auf der Ebene, auf der man reinkommt, kommt man auch wieder raus. Egal zu welcher Seite. Ja, Also da ist nichts über... Etagen nach unten und hier nochmal und im Hügel, also Hügel ja, kennen genau. wir nur vom Hören sagen. So, Also das sei, wahrscheinlich sind jetzt alle anderen schleswig schon sauer. Nein, wäre ich jetzt wir haben in ja einem, auch den Halloberg. Äh, wäre ich
0: jetzt in einem Online-Seminar, hätte ich jetzt die Karte hochgehalten mit dem Zurück zum Thema.
1: <lacht> äh,
0: <denk jetzt> drauf. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben oder sowas. Dirk, wir wollten heute über Zukunftsorientierung sprechen. Ja. Wir haben einiges im Gepäck. Wir wollten heute eine kurze Folge machen, ne? Ob wir das wohl schaffen?
1: Nein, ich glaube nicht. Aber wir versuchen nicht, es weiterhin die ganze Zeit. Also um mal einzuleiten, Zukunftsorientierung ist im Grunde ein Punkt von der Resilienz. Also es ist ein Resilienzfaktor, wenn man so will. Es gibt ja verschiedene sagt man, Aufteilungen, Systeme, wie auch immer. Also es gibt auch noch andere. Ne? Genau, ja, also es gibt andere, die haben eine andere Struktur. Wir haben uns jetzt eine rausgenommen. Wir könnten jetzt auch zwei Stunden erklären, welchen geschichtlichen Hintergrund und von wem das ist, aber das sparen wir uns. Das mal. Das wollen wir ja gar nicht. Wir nehmen einfach nur Zukunftsorientierung als äh, weiteren Resilienzpunkt. Und darum geht es im Grunde und so einleitend ist das Ganze halt einfach eine Art Haltung, kann man erstmal im Groben sagen. Es geht darum, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu hängen, also man soll ja aus der Vergangenheit lernen und Schlüsse ziehen, das ist ja schon richtig, mhm. aber man darf nicht die ganze Zeit überlegen, ach, wäre das doch so gewesen und hätte mal und dies und das, weil das bringt einen nicht nach vorne, dann dann wird man passiv und um mhm. aktiv im positiven Sinne zu werden, sollte man in der Gegenwart sein und über die Zukunft, äh, ja, diese gestalten und über die nachdenken. Und ähm, das ist ich glaub, im das Grunde die Das ist auch gerade
0: in der, in der jetzigen Zeit, gerade glaube ich, für viele auch ganz wichtig, ne, da so Perspektiven zu haben und so offen zu sein, auch für, für Dinge, die sich gerade verändern, ne, ob freiwillig oder unfreiwillig. Also man ja. kann ja aus so unsere letzten Folgen, ähm, manch einer von euch hat das vielleicht auch gemerkt, die kann man gerade so als so eine kleine Serie schon fast sehen. Ne? Also ich merke auch, dass wir auch gedanklich auch sehr in dem Bereich gerade uns aufhalten. Also ich kann von mir sagen, auch aus persönlichen Gründen, also ich merke auch, wie das für mich gerade sehr wichtig ist, da so gedankliche Ankerpunkte zu haben, an denen ich mich dann, ja, immer so ein Stück weiter entweder voranziehen kann oder auch manchmal einfach nur festhalten kann, ne? dass ich nicht ab abrutsche wieder nach hinten oder so, weil gerade irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder so. Deswegen finde ich auch diese Orientierung nach vorne, wie du schon gesagt hast, auch enorm wichtig.
1: Ja, und es gibt halt, wie gesagt, diese Haltung. Das finde mm. ich so das Schöne. Ich muss es auch immer wieder machen, also ähm, sonst, ja, sonst funktioniert es nicht. Also es ist auch das Wichtige, dieses Machen. ne? Und dass mm. wir jetzt auch darüber reden, haben wir auch schon ein paar Mal in anderen Folgen erzählt, auch hier wieder ähm, hilft mir das genauso. Also es verfestigt sich wieder, ich sehe es mal wieder aus einem anderen Blickwinkel und, und, und. Ähm, und es passt mir super, weil ich mich ja, wie gesagt, sowieso seit so einiger Zeit mit Resilienzen beschäftige über meine Arbeit in der AWO. Und jetzt, äh, habe ich ja letzte Woche auch erzählt, führe ich das zusammen, also mit der jungen Pädagogik zusammen, weil sich da einfach vieles ergänzt. Und gerade muss man einfach sagen zu Corona jetzt äh, bietet sich das einfach an. Also ist das einfach eine Antwort auf diese Situation, auf auf auch auf die hatte ich ja auch erzählt mit dem Blick auf die jungen Pädagogik. Ne? Also mhm. dieses äh, brauchen wir das jetzt oder nicht? Ja jetzt auf jeden Fall. Und, Wenn ich ähm, jetzt <lacht> genau, ne? Genau, weil also ja. das wird ja nicht weniger. Seien wir mal nee. ehrlich. Also ich werde eher gebucht. Ähm, da, wo es eher nicht funktioniert, wo es Probleme gibt. Also es geht bei mir sehr häufig darum, Probleme zu lösen oder Lösungswege aufzuzeigen. Und nicht äh, einfach nur, ich habe das sehr selten, dass jemand sagt, wir möchten mal einfach was für unsere Jungs tun. Ähm, ha, habe ich eigentlich fast nie. Weil dann ist immer ja. irgendein anderes Thema in, in der Schule oder Kita präsent. Und ähm, zu den Jungsthemen werde ich dann halt gerufen, wenn es halt geknallt hat oder wenn es halt schwierig ist oder wenn sich die Leute aufreiben. Oder, was ich jetzt immer wieder mehr höre, ist Kündigung. Also ich habe, das habe ich echt, ja, gut, also nicht ja. direkt im Umfeld, aber mhm. ich habe das immer wieder gesagt bekommen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, nö, ich, äh, meine Kollegin, mein Kollege äh, hört jetzt auf hier, ähm, weil das sind zu viele Jungs, das geht nicht mehr. So, und das ist echt krass. Ja, und da merkt man einfach eine sogenannte Vulnerabilität, ja, ja <lacht> schwieriges ja. Wort. Das ist eben das Gegenteil von der Resilienz, so, ne? Und die, um da wieder zurückzukommen, die brauchen wir ja jetzt und deswegen eben die Zukunftsorientierung und deswegen so ganz im Konkreten, das finde ich ja auch wichtig, ne, dass wir nicht einfach nur in, 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 über irgendwelche Faktoren reden und man sollte, hätte und könnte mal oder also es ist eigentlich für mich immer die Frage, die sich stellt, wie setze ich das ganz konkret um, wie kann ich Optimismus lernen, Beispiel A, durch ein optimismus -Tagebuch. haben wir in einer anderen Folge mal erklärt, sonst müsst ihr uns schreiben, irgendwo dann erklären wir euch das nochmal, kein Problem, aber wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt die Folge gehört. So, also das so als Beispiel, das ist wirklich eine konkrete Antwort und jetzt eine konkrete Antwort in der Zukunftsorientierung auf jetzt. Die jungen pädagogischen Geschichten ist, okay, es gibt immer einen Plan B, der dann in diesem Fall zum Beispiel heißen kann, das Ganze findet online statt. Und das geht auch gar nicht so sehr in diesen Planungen dann darum, dass das jetzt die super Lösung ist oder ne, das, wie auch immer. Also es soll ja schon eine Lösung sein, aber mhm. es geht vor allem darum, dass man plant und dass man nicht dieses hat, Oh, ich, ich weiß ja eh nicht, was in drei Monaten ist, also brauche ich mir auch gar keine Gedanken darüber zu machen. Und das ist halt super gefährlich. Also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und habe gemerkt, dass ich völlig den roten Faden verloren habe und mein Drive so. Das war dann alles weg. Ja,
0: vor dann kann man lieber irgendwas machen, was, was dann vielleicht auch am Ende überhaupt nicht äh, zielführend vielleicht ist, aber dass man auf jeden Fall in Bewegung ist ne? und irgendetwas ja. tut. Jetzt nicht völlig sinnlos. <lacht> irgendetwas. Ne? Ihr wisst schon, <lacht> ja, was ich meine. Also es sollte, ja. ne? sollte schon zur Sache gehören, aber das, das, äh, das kann, ich, kann ich nur unterstreichen. Also das merke ich auch aus eigener Erfahrung gerade. Äh, wer die letzten Folgen gehört hat, weiß ja auch, dass bei mir momentan im Praktikum nicht ganz so viel los ist mit den, mit den Kindern und Jugendlichen. Also mit denen ist schon was los, aber ich habe einfach keinen Kontakt, weil verschiedenste Einrichtungen einfach geschlossen sind. Und hm. da kommen mir zum Beispiel diese Online-Seminare gerade wie gerufen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich dadurch total aktiviert wurde wieder im Kopf, weil ich zwischendurch auch aktiv war. Also unser, äh, dieses Hörspiel zum Beispiel, was wir dann ja auch online jetzt dann ja durchführen, das war, das war großartig. Ich weiß gar nicht, ich habe mir letzte Woche davon erzählt. Das war dann irgendwie auch noch ähm, wieder so ein Thema und da war ich das erste Mal ja auch selber dann derjenige, der sich mit den äh, Kindern ähm, ja so abgesprochen hat, ne? und nach nach anderen mhm. Meinung gefragt und so. Da war ich mal der aktive Partner. und das war für mich eine, eine großartige Erfahrung. Man hätte natürlich jetzt auch die ganze Veranstaltung äh, absagen können. So, wir haben jetzt aber eine Lösung gesucht und es war cool. Die die Kinder fanden es klasse. So, wir bleiben da jetzt dran. So mache ich jetzt gerade wunderbare Erfahrungen da und und komme für mich da weiter. Und ja, die sind natürlich froh, dass die dann auch was, was machen können ne? und dass, dass das Ganze dann trotzdem stattfindet.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt auch so eine, habe ich gerade überlegt, so eine Rangordnung. Also so das, das Blödeste, was man machen kann, ist, glaube ich, gar keine Zukunftspläne, also keine Terminierung mehr, keine äh, Pläne mehr so. Und so das, was dann danach kommt, was ein bisschen besser ist, ist Pläne zu machen und die dann halt immer wieder abzusagen. Und das Beste, was man machen kann, ist eigentlich Pläne zu machen und immer einen Plan B jetzt zu haben. So. Was ja. Also früher brauchten wir das ja nicht, weil da äh, ist ja, weiß ich nicht, ganz viel dann irgendwie. Also das Meiste mit Abstand ist ja hat ja stattgefunden. So ne. Da, da das lief war das deutlich im Ja, das Ganze vorhersehbarer. Ne? Genau. Ja und also jetzt, jetzt ist nicht mehr so. Oder so. Und äh, das Ding ist also. Es ist ja seit einem halben Jahr, dass wir überlegen, so ja, äh, ob, und bald, und bald, und bald. Mhm. Und jetzt ist aber bald. Und entweder ja. verändern wir jetzt unsere ja, Zukunftsplanerei, klar. also wir werden wieder aktiv, oder wir können es auch das nächste Jahr lassen wieder. Also so denke ich halt, weil wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Das wissen wir wirklich nicht. Das weiß keiner so genau. Also keiner kann definitiv sagen, das wird hier noch, weiß Nö, nicht, bis genau. Ende Januar gehen oder bis Anfang äh, Dezember. Das wissen wir nicht. So. Es kann alles Deswegen passieren. Finde ich da auch
0: wichtig, dass man so, naja, so einen gewissen Mittelweg oder nennen wir es jetzt auch mal Plan B, wie du gesagt hast, dass meinetwegen jetzt der Plan A ist, dass ich jetzt erstmal mit der Situation umgehe, wie sie ist und der Plan wäre mhm. dann, okay, wenn es dann plötzlich wieder alles besser wird, dann kann ich ja wieder auf den anderen Plan zurückgreifen. Ne? Ob das nur ja. eine Präsenzveranstaltung ist oder online. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal im Bereich meiner Medienpädagogik gehe, auch da habe ich durch durch die Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, dass ganz viel online stattfindet, dass, ähm, dass, dass ich mich auch deutlich intensiver mit Games zum Beispiel beschäftige, hat für mich zur Folge gehabt, dass meine Haltung diesem Digitalisierungsbegriff plötzlich auch eine ganz andere geworden ist, weil ich auch gemerkt habe, dass, dass wir da tatsächlich nicht drumherum kommen, so aber aus anderen Gründen, wie ich es vorher gedacht habe. Ich habe mal gedacht, ja, wir kommen nicht mehr drum rum, ja, ja, wir sind jetzt auf einem Irrweg, so wir haben uns dann was verrannt und jetzt müssen wir das aber vorantreiben, weil wir können nicht mehr zurück. So, mal so ein Extrembeispiel, wir können jetzt keinen Flughafen zum Beispiel analog mehr führen gehe ich mal von aus also wenn wir jetzt plötzlich anfangen würden alle Computer rauszuschmeißen glaube ich nicht dass der das Flughafen <lacht> aufrecht erhalten werden kann so also Zetteln. könnte man genau also könnte man da sagen okay also diese Digitalisierung können wir da zum Beispiel nicht mehr aufhalten da müssen wir jetzt durch so aber meine Haltung hat sich insofern ähm, geändert weil ich ge gelernt habe jetzt in den letzten ähm, Wochen sage ich jetzt mal die ganzen positiven Aspekte davon zu nutzen. Und das hat mir unheimlich dabei geholfen, meinen mein Blick auf das Ganze zu verändern. Und wenn ich die positiven Dinge nutze, kann ich auch mit den negativen Faktoren anders umgehen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass, ähm, dass das gerade der beste Weg ist, die Situation so anzunehmen, gerade wie sie ist. Und so wie du da auch schon gesagt hast, dass wir dann Veranstaltung zum Beispiel, tatsächlich auf diesem Online-Wege, eben mit den positiven Aspekten, die das Ganze so mit sich bringen, einfach durchführen und gucken, was können wir daraus machen. Ja. Immer natürlich im Hinterkopf zu haben, das kann auch jederzeit anders sein. Ja. Aber jetzt mit der Einstellung ranzugehen, ja, und es ist alles blöde, wir können es auch nicht machen, na gut, dann machen wir jetzt irgendwie irgendwas online. Ja. So, dann dann wird da wahrscheinlich auch nichts rauskommen. Also dann wird es auch nicht gut werden und dann fühlt sich digitales Unterrichten oder eine digitale Fortbildung auch immer blöd an.
1: Ja, weil definitiv. Es irgendwie, ne,
0: weil es ist so eine Notlösung immer. Aber wenn ich schon mal rangehe, das ist eine richtig geile Nummer, weil wir können da richtig coole Sachen machen. Wir können da irgendwelche Abfragungen machen. Wir können äh, ja diese Breakout-Rooms nutzen, so in Einzelarbeit. so Das kann man ganz cool machen. Das kann man vielleicht in einer Präsenzveranstaltung nicht machen, weil man nur einen Raum zur Verfügung hat zum Beispiel. Dann hat das ja Vorteile.
1: Oder, oder ähm, auch ein großer Vorteil, ähm, auch bei meinen Veranstaltungen, kommen die Menschen ja aus dem gesamtdeutschsprachigen Raum. Also da sind dann welche ja. aus ich, aus Bayern, aus auch hier um die Ecke und also von bis so überall. Das wäre ja so gar nicht möglich. Das ist tatsächlich ein, ein ja. Vorteil. Ja, ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, äh, wenn wir, ob wir mal ein richtig geiles äh, Online-Event mit praktisch pädagogisch machen sollen und äh, wie das aussehen soll. Macht doch mal einen Zukunftsplan für uns, dann brauchen wir das nicht machen, wir machen dann den Plan B, hätte ich fast gesagt. Schreibt uns doch mal bei Insta und bei bei Facebook und so weiter. Das würde mich mal interessieren, wie si sieht ein praktisch pädagogisch äh, Event online aus? So Und hättet ihr Bock drauf? Ich habe auch eben, wo du das gesagt hast, noch mal so so, so eine Parallelen gesehen. Also es geht ja um diese Haltung, diese positive Haltung und auch Positives zu erwarten. Und ich habe so eine Parallele gesehen, auch wieder, ich nerve heute ein bisschen mit der jungen Jungenpädagogik, ähm, auch sehr viel so, wenn ich mit Jungen arbeite, äh, mit denen dann vorher schon andere das versucht haben und die mich fragen so, okay, warum läuft das nicht und so weiter. Und dann ist manchmal echt oder gar nicht so selten, ist äh, echt so ein Ding, ja, okay, also, der hat aber auch gerade keine Möglichkeit, sich positiv zu entfalten, weil keiner ihm diesen Blick dafür gibt. Also alle erwarten um ihn herum, erwarten also alle Lehrkräfte oder alle Kita-Fachkräfte und so weiter, die erwarten alle von ihm, dass er äh, scheitert und dass er sich wieder negativ verhält und so treten sie ihm auch gegenüber. So nach dem Motto, jetzt nicht offen gesagt, aber so, oh ja, okay, war ja eigentlich klar, ne, dass das wieder, dass er das wieder nicht hinkriegt oder so. Und äh, wenn wir das dann umtrainieren bei uns Erwachsenen und dann einen positiven Blick auf die Sachen bekommen, dann plötzlich gibt es da irgendwo eine Tür, wo es woanders weitergeht. Mhm. Und das äh, was ich da erlebe, denke ich, gehört halt auch zu dieser Zukunftsorientierung. Also wenn man in die Zukunft schaut und Negatives, oh, geht ja doch alles nicht und äh, und und dann auch so, äh, irgendwer macht was mit uns, was wir nicht wollen, so ungefähr. Ne, irgendwie müssen wir uns den Regeln beugen. Ja, müssen wir leider halt öfter mal so. Ne, also ist blöd, völlig verständlich, ja, dass man es nicht geil ja, findet, jetzt. aber <lacht> Also ist die Frage, ob man sich dann jetzt daran aufhält oder ob man sagt: Hey, ja. ich will in die Zukunft blicken und ähm, will das positivs machen. Ähm, und ich muss aber auch trotzdem zugeben, dass ich weiß. Also mir fällt es auch gerade sehr schwer. Ich trainiere mich gerade um und ich muss also es echt kognitiv der, machen. So
0: ja, also es geht ja richtig vielen so und deswegen möchte ich auch, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber ich möchte echt darum werben, aus meiner eigenen Erfahrung gerade heraus, wie wichtig und wertvoll das Thema Kommunikation ist in, in Teams. Ob das jetzt im eigenen Team ist, in der eigenen Einrichtung, ob das im Freundesbekanntenkreis ist, wie auch immer. Man muss sich da ja auch nicht unbedingt treffen, ne? das wollen wir ja momentan ja vermeiden, aber trotzdem irgendwie in die Kommunikation gehen, ob man mit anderen telefoniert, ob man sich in Chats dann irgendwie trifft. Oder eben in, in so Seminaren. Es gibt ja auch, ne, wenn man jetzt das Geld dafür gerade nicht hat, es gibt auch viele, viele Gratis-Angebote mit Themen, die einen interessieren können. Kann ich nur sagen, ja. versucht das, macht das einfach mal und guckt mal, was das mit euch macht. Wenn ihr bislang gedacht habt, ja, nee, ach nee, das so am PC dann sitzen und so, probiert das einfach mal aus, weil du kriegst so viele. Impulse, Gedankenimpulse, die dir dabei helfen, so ein Stück weiterzukommen, weil weil mir das eben auch geholfen hat. Ne? Deswegen sage ich das auch so so bestimmt, dass dass ich eben beim Thema Digitalisierung einen ganz anderen Blick dafür bekommen habe, weil ich gemerkt habe, ja klar, wenn ich jetzt mit so einer konservativen äh, Haltung dann da reingehe, dann dann funktioniert das nicht, weil wir sind ja schon seit seit längerer Zeit sind wir ja schon an einem Punkt, wo wir mit mit ich sag mal mit den technischen mit dem technischen Zustand von vor 30, 40 Jahren, also das sind wir schon, ne, also das, das funktioniert halt einfach nicht, wie ich das auch mit diesem Beispiel mit dem Flughafen so gesagt habe. Aber mhm. es gibt noch so viele, die versuchen daran festzuhalten. Jetzt aber zu gucken, okay, wie ist denn der Stand der Dinge? Also wo stehe ich denn jetzt gerade mit meiner Haltung diesen Dingen gegenüber? Und mhm. wovor habe ich Angst? Was ähm, wovor sträube ich mich eigentlich? Probiere ich und es doch warum? einfach mal aus. Na? Genau, und warum? Genau, was ist der Vorteil? Was ist vielleicht der Nachteil? So, und das dann einfach mal auszuprobieren. Mit Leuten ins Gespräch gehen, die das schon praktizieren. Und dann ohne, so also unvoreingenommen reinzugehen und ins Gespräch gehen. Seine eigenen Sorgen oder seine eigenen, ähm, ja, wie sagt man so, die die Ängste, die man dann hat, ne so Bedenken einfach mal äußern und dann ins Gespräch gehen. In solchen Gruppen, da entsteht, finde ich, eine, eine Dynamik, die, die kann man so sich selber dann auch gar nicht erarbeiten, wenn man sich alleine mit dem Thema auseinandersetzt. Weil oftmals kreist, man dann auch so um sein, seine eigene Haltung, die man hatte, ohnehin drumherum. Und ja, und man diese kopiert dann. viel
1: andere Sachen einfach, um ohne ja. darüber nachzudenken und so. Also ich habe äh, immer zunehmender das Gefühl, so, so wird mir immer in allen möglichen Bereichen geschildert, seien es so Talkshows oder irgendwelche anderen gesellschaftlichen Darstellungen, äh, wo Leute zusammenkommen und über bestimmte Dinge diskutieren, geht es zum Thema Digitalem, gerade in Deutschland, ist das so krass, ähm, sind wir dem so negativ gegenüber eingestellt. Also wir auch, auch so, so, so rückschlüssig und so, sagt man rückschlüssig, überlege ich gerade, also so rückwirkend und also zurückgesetzt mhm. und also überhaupt nicht, ich weiß nicht, wir, wir sind, glaube ich, das, was Internet und überhaupt diese ganzen zukunftsorientierte Technik und auch das Leben angeht, sind wir, ich glaube, von so ziemlich allen Industrieländern auf unserem Level sind wir so ganz weit hinten dran. Also das, das kriege ich immer mehr mit und frage mich, warum das eigentlich so ist? Warum sind wir in Deutschland dem Ganzen so abgeneigt? Also zum Beispiel haben ganz viele äh, in den letzten Monaten, gerade als es losging mit Corona, immer wieder gesagt, ja, dieses Zoom und so, gibt auch noch andere, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber gibt auch noch andere, ne? also dieses die nennt man Facetime, ist ja auch dann, glaube ich, besetzt. Also, das ja, Videotelefonie, da ja, so äh, wie auch immer. Also, <lacht> die waren dem so negativ gegenüber. Nee, das sehe ich nicht mein Ding und das will ich nicht. Und ich muss selber sagen, also, es ist nochmal die Hälfte so anstrengend. Also, wenn ich einen Workshop, ein Seminar oder sonst irgendwas mache, was äh, drei Stunden geht, ja, dann kann ich das über Zoom oder über, über einen anderen Anbieter, wie auch immer, ähm, kann ich das so höchstens zwei Stunden machen. Und dann bin ich genauso erschöpft, wie als wenn ich es drei Stunden, im, also ne das hat schon mhm. Nachteile. Aber es wird einfach jetzt unsere Welt. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man mal überlegt, gerade so zu Corona-Zeiten konnten so viele Enkel mit ihren Großeltern kommunizieren äh, über, über Handy und alles. Und wir hatten, also wenn wir das nicht gehabt hätten, diese Technik in dem Sinne, dann hätten wir das nicht so einfach, ja, wären wir nicht so, nicht so einfach ist falsch gesagt, aber nicht so durchgekommen durch die bisherige Zeit, wie wir es jetzt sind, ja, weil wir ganz auch. viel ja, Kontakt der, miteinander hatten. So, also das sind ganz viele Vorteile, finde ich auch. Hm?
0: Der entscheidende Faktor ist da ja auch, also wie, ähm, wie gehe ich denn damit um? Das heißt ja nicht, dass ich dann ab jetzt damit anfangen soll, ähm, alles digital zu machen und mich nicht mehr mit anderen Menschen treffe. Also ja, es, oder das, das halt auch
1: zum, zum Hauptmittelpunkt zu machen. Ich glaube, viele denken immer, das Digitale übernimmt alles. Also ich denke immer so, das Digitale ist einfach nur unser nächstes Werkzeug, mit dem wir die coolen Sachen machen. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt nur noch über Videotelefonie, dass jeder zu Hause bleibt, das macht doch keiner. Ganz ehrlich, nee, das, äh, das will doch auch keiner. Wie, wie sagte irgendwer, also der ein, der, der, einer der wenigsten Gründe überhaupt irgendwo essen zu gehen in ein Restaurant ist doch etwas zu essen. Also, das macht man doch nicht um etwas zu essen. Man will doch ganz andere Dinge tun. Man will sich Kommt dort drauf in an, Gesellschaft wie man treffen, glaube ich. Ja, aber selbst dann will man ja etwas Besonderes. Es gilt ja, ja nicht ja. nur einfach der Nahrungsaufnahme so, nein, das nein, meine das ich ist, das halt, stimmt, ne? Das ist stimmt. dem Miteinander gewidmet und so weiter. Und so, und das denke ich halt beim digitalen auch. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt alles nur digital machen und und dass das unser Lebensmittelpunkt ist, sondern dass wir unseren Lebensmittelpunkt zum großen Teil auch digital gestalten, weil es uns Vorteile gibt. So. Und wir müssen dann natürlich auch hier wieder die Risiken abwägen, aber das müssen wir immer. Also bei allen was ja, Und sich was genau wir dann auch dessen nutzen. Bewusstsein.
0: Ne? Und ich finde zum Beispiel auch so ein, ja, so ein, so ein Ideenanreiz vielleicht. Also ich, ich kenne jetzt ja nicht so viele Lehrkräfte, aber ich hätte so viel Lust auch, da mal in Austausch zu gehen mit, mit Lehrkräften, die offen sind für solche Dinge und mit, mit Jugendlichen oder auch mit, mit, mit jüngeren Kindern in, in so eine Art Zukunftswerkstätten mal zu gehen und mit denen einfach mal ganz offen mal zu planen, wie stellt ihr euch das so vor? so Was, was kommt da in eurer Zukunft vor? Was, was sind eure Ideen oder eure Wünsche, wie das aussehen könnte? Und ich finde das so großartig, sich dieser Welt mal zu öffnen, um zu gucken, was da rauskommt und auch in Umfragen ähm, fand hier bei uns auch vor kurzem an, an Schulen eine ganz große Umfrage statt und da sind so viele Ergebnisse rausgekommen wo ich dachte so, ah okay, also die waren ganz weit von dem entfernt, was ich mir dann so in, in meiner klischeehaften Denkweise dann so ausgemalt habe, was da wahrscheinlich bei rauskommt. Ne, ob das nun das mhm. Essen war in der Mensa, ne, was sie am liebsten hätten, so oder ähm, was ihnen an der Schule gefällt und was ihnen nicht gefällt. So. Also es war... Ja. Und es war wirklich repräsentativ. Das waren, ich glaube, zwei, zweieinhalbtausend. Ich weiß gar nicht, noch, wie viele insgesamt mitgemacht haben. Das war erstaunlich. Und ich finde das gerade in der Zeit jetzt total wichtig, dass wir da den, den jungen Menschen gerade ein Sprachrohr geben und den die dann zu fragen, wie, wie ist denn eure Idee? Ich meine, Fridays for Future, so, ne? das, das ja, machen sie es uns schon vor. Irgendwo, da nehmen die schon mal was in die Hand. Auch schon mega cool. Aber auch bei dem Thema Digitalisierung kann man es genauso machen. Die auch mal zu fragen, man muss ja jetzt nicht warten, bis sie dann irgendwann auf die Barrikaden gehen und sagen, wir können in unseren Schulen nicht mehr arbeiten, weil wir werden abgehängt. Mhm. Sondern dann zu sagen, okay, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie, wie könntet ihr ähm, so zusammenarbeiten? Ne? Wo, wo, in welche Richtung geht das hin? Und ja, natürlich hat das was mit ganz viel Veränderung zu tun. Und wir können vielleicht alte alte Muster, die wir so hatten, nicht mehr weiterfahren. Aber yeah, so what? Ne? Wenn ich jetzt, wann dann? Also dann lass uns doch jetzt. Ja, das wollen erfüllen. wir ja
1: eigentlich auch gar nicht, ne? Also wir wollen ja auch nichts Altes mehr. Also es muss ja, ja einen Übergang geben. So. Nicht, dass wir jetzt sagen, so alles, es war ja auch nicht alles Alte schlecht, aber nein, nein, wir brauchen nein. halt immer das Passende für die passende Zeit. So. Also und das dann auch vielleicht auch
0: Fragen in dem Zusammenhang ganz bewusst dann auch, dass auch das kann man ja im Plenum machen, warum zum Beispiel mache ich bestimmte Sachen noch nicht? Oder warum mache ich Dinge, die ich schon lange gemacht habe, immer noch? Und das ja. kann man sich einfach mal fragen. Also das sich ganz bewusst vor Augen führen, warum sperre ich mich jetzt zum Beispiel ne, vor einem ähm, so Streaming-Anbieter hier oder da. Also äh, Zoom nehmen wir jetzt mal wieder so ähm, so eine so eine Chat-Dienste. Warum mache ich das nicht? So aus Datenschutzgründen so lehne ich das halt ab, weil da wird viel drüber geredet, ja, wegen Datenschutz. Sind ja. dann aber bei Facebook und nutzen WhatsApp. So, das passt für <lacht> ja. mich dann auch wieder nicht zusammen. Also dann frage ich mich auch, selbst wenn jetzt der der Chat, in dem ich mich dann da befinde, in dieser Videokonferenz also wenn das irgendjemand gerade mitschneidet, also was sag ich denn da, was mir hinterher vielleicht zum Nachteil werden würde? so ne? Ja. Also dann sind wahrscheinlich irgendwelche geschriebenen Sachen irgendwo hin, die irgendwo abgegriffen werden. Gut, ist ein anderes Thema. Ne? Also das sich einfach mal bewusst vor Augen führen, wenn ich über die Zukunft nachdenke, wenn ich mich mit meiner eigenen Zukunft beschäftige, so wo sperre ich mich eigentlich und an welchen Dingen halte ich unbedingt fest und frage, warum?
1: Und wo muss man auch mal neu denken? Also ich ja. habe auch vor, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahren da habe ich auch gedacht, da ging das gerade so los mit virtuellen Gegenständen, also in Games zum Beispiel, ne? in Computerspielen, dass man virtuelle Gegenstände, also keine Ahnung, meine Figur hat da eine schicke Mütze auf oder was weiß ich ja. Damals ja noch irgendwelche Gegenstände, die man benutzen konnte, wod wodurch man im Spiel besser wurde. Ja, die wurden dann, da musstest du dann mit echtem Geld kaufen, damals noch so pfennig Und da habe ich auch gedacht, so, ey, äh, hallo. Also, wa wo, was soll das? Ich soll Geld für etwas ausgeben, was es gar nicht in real gibt? Und heute denke ich da völlig anders drüber. Also, mhm. heute ist es ja auch ganz anders mit ähm, wie das aufgestellt ist. Heute sind viele Computerspiele, die kosten nichts mehr. Die kann man sich kostenlos downloaden und dann kann man eben zusätzliche Inhalte dazu kaufen. Und die sind mittlerweile in einzigen, einigen Spielen ganz schön teuer. So, ne? Das muss man auch sagen. Und ja da sehe ich auch dann viele von früher noch so die dann so ja was soll das totaler Schwachsinn und ähm, die die ob man das gut oder schlecht findet ist ja eine Frage ne das, ich will das gar nicht sagen dass es so so oder so ist aber dass das für einige Menschen Sinn macht das zu verstehen da sind viele noch nicht da. Also so, ich habe auch eine Fortbildung dazu mal gemacht und äh, mit mit einem anderen Team zusammen und dann war ich mal nur äh, Zaungast quasi, habe zugeguckt in einem Bereich und dann gab es wirklich die Diskussion, ja, was soll denn das? Was, was habe ich denn davon? Ich gebe doch kein Geld aus, wenn eine virtuelle Spielfigur von mir anders aussieht. W warum? Und dann habe ich gedacht so, hä, warum nicht? Also es macht doch voll Sinn. Vor 20, 30 Jahren habe ich mir, äh, naja eher 20, habe ich mir dann weiße Sneaks gekauft. Also weiße Sneaker, Turnschuhe. Das war damals mein Ding und das das war so Teil meiner, keine Ahnung, wie man es nennt, optischen Persönlichkeit oder so. Das war mir super wichtig, war für mich auch ein kultureller Aspekt. Also über Rap und Hip-Hop und so weiter könnte man jetzt länger, na, aber es hat Sinn für mich gemacht. Und das ist doch nichts anderes, das ne, das habe ich dann meinen Kumpels gezeigt, damit sind wir dann tanzen gegangen oder sonst was, ne? ähm, aber heute bin ich mit meinen Kumpels online, also jetzt ich vielleicht nicht, aber so, ne, die nächste Generation, die sind dann online und dann, was haben die denn davon, wenn sie dann unterm Schreibtisch die Sneaks haben, sie wollen denen an, was anderes zeigen und dann kommen halt das diese ja Skins auch. raus und so. Und das ist halt ja. eine neue Denkweise. Und nochmal, ich meine nicht, dass das besser ist oder schlechter oder sonst irgendwas, aber das sind neue Entwicklungen, die eine ganz andere, einen ganz anderen Blick auf die Dinge äh, erfordern und den sollten wir uns holen. Ob wir dann das immer noch so finden, ist ja eine andere Geschichte.
0: Ja und also das wollte ich mich auch nochmal unterstreichen, also dass es mir ja auch nicht darum geht jetzt, also meine Haltung zum Beispiel, die sich jetzt verändert hat, jetzt so ähm, vermitteln zu wollen, sodass das jetzt alle anderen auch so denken müssen. Also jeder darf da ja absolut seine eigene Haltung zu haben, aber darüber nachzudenken, auch zum Beispiel wie wir in unserer Kindheit das ja auch äh, oftmals ähm, verurteilt haben, wie unsere Eltern oder Großeltern über uns gedacht haben, warum die sich jetzt vor dem, was wir jetzt cool fanden, zum Beispiel gesperrt haben, ob das eine Musik ist oder sonst irgendetwas. Ja, weil das halt dann unsere Zeit dann wieder ist. Und mhm. jetzt merke ich gerade, alter krass, jetzt bin ich kurz über 40 so und jetzt fange ich schon selber an. Teilweise dann so Dinge dann auch, äh, ob das eine Musikrichtung sind, wo ich denke, hey, was ist denn das? Das ist doch keine Musik. So, wo ich denke, ja, okay, <lacht> muss ich jetzt ja auch nicht gut finden. Aber ich finde, ein interessanter Vergleich ist, um wie gesagt, die, die Gedanken einfach mal so ein bisschen in Wallung zu bringen. Ähm, welchen Sinn ergibt das zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mich nicht nur gerade halbnackt meinem Partner dann zeigen möchte, äh, warum kaufe ich mir dann Unterwäsche, die besonders aussieht? Ist ja eigentlich, die müsste eigentlich ja nur bequem sein. Aber auch die ziehen viele ja an, weil sie sich da drin wohler fühlen. Und das ist so ein bisschen was auch wie mit den Skins vielleicht auch bei Spielen. Du siehst vielleicht deinen eigenen Charakter nicht so, aber du zeigst dich nach außen und es ist auch ein Gefühl,
1: so Identifikation halt einfach. Genau. Ne? Und es ist ja. einfach so,
0: ich, ich äh, identifiziere mich dann irgendwo auch mit Dingen, die ich auch nur selber weiß, dass ich sie habe. Einige lassen sich tätowieren an an Körperteilen, die so, nur sie selber zu sehen bekommen oder vielleicht dann nur ähm, ihre intimsten Freunde, und Bekannte oder Partner. So, ne? Also das finde ich, kann man so ein bisschen mit vergleichen. Also es geht immer irgendwo um Identifikation, um um Darstellung und so ein bisschen. Und das, das ist auch okay. Und ich finde... Da sollte man sich mit beschäftigen, um auch gerade in Bezug auf, auf die Kinder und Jugendlichen auch einen Zugang zu deren Lebenswelt zu bekommen. Und die findet nun mal heute sehr viel ähm, im Digitalen statt.
1: Ja, und, und ich finde Oft auch, ist es dann auch warte, und,
0: und oft mhm. ist es auch so, dass, dass die Ängste, die wir haben vor Entwicklung, auch da kann ich mir nur sagen, habe ich selber auch gemerkt, ähm, ist vieles unberechtigt unberechtigt gewesen, die ergeben sich von ganz alleine. Das regelt sich oft von ganz alleine und geht nicht so linear nach oben ins Schreckliche. So Nur weil dann irgendwelche was ausprobieren mal, so dann, dann geht das nicht für immer. Das, das erledigt mhm. sich auch oft alleine. So Das sind vielleicht Ängste, die ich nur aus, aus, aus meinem Verständnis her habe, weil ich damit vielleicht anders umgehen würde.
1: Ja, ich habe mal so eine Statistik äh, gehört oder so, so, so Lebensabschnittseinteilung. also in drei Teile wird das Leben eingeteilt und ich weiß leider nicht, bis wann der erste Teil geht. Ich glaube bis, oh, das können jetzt falsch sein, ich sag mal einfach bis vielleicht 16 oder so äh, findet man alles.
0: Ja, Adoleszenz, Alter wahrscheinlich. Genau,
1: irgendwie so in die Richtung. Da findet ja. man alles neue, super krass interessant, ist total geflasht davon. Also jetzt mal verallgemeinert. Ne, mhm. ähm, Dann beginnt der Bereich bis Mitte 30, wo es völlig normal ist, dass man mit diesen ganzen Dingen umgeht. dass Da ist man voll drin in dem ganzen Thema. Und ab 35 oder ab Mitte 30 ungefähr, natürlich nicht bei jeder Person, aber hört man auf, immer mehr neue Dinge in sein Leben zu lassen. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt, also ich versuche mich damit fit zu halten, also einfach für, ich, wir arbeiten ja nun mit jungen Menschen, in, welcher, in welchem Alter auch immer, da finde ich das wichtig, dass man auch mhm. so eine so eine Zugewandtheit dem Ganzen hat also wenn die Kids jetzt plötzlich mit einem neuen Trend ankommen so dann nicht gleich sagen ach was für ein Schrott oder so sondern mach das doch mal einfach mit so es gab ja man vor muss sich so dann ja nicht gleich so kleiden genau also das sowieso nicht das kommt geht auch meist nach hinten los jo ja, ich bin äh, und ja. dann sagen finde ich immer der Klassiker ich, ich bin hip so ne das ja. sagt kein Mensch mehr seit Jahrzehnten. egal also so, zum Beispiel gab es vor so einigen Jahren diese Beyblades diese Kreisel ja ich habe ja übrigens gedacht, die sind nach drei Wochen wieder weg, alle sind sie tatsächlich nicht, also es gibt die immer noch, nicht der Oder große Fidget Hype, Spinner aber, äh, nee, so diese, Dinge. ja, ja der, weiß, die, meinst, genau, ja. die waren ja weg, dann Fidget Spinner hat fast keiner mehr, so, nur noch, okay, ja, einige noch werden vielleicht sagen, so, um. was, äh, das ist immer noch, nein, also, ne, aber diese, diese, die die Blade, wie heißen die jetzt, Beyblades? ja, die, die werden tatsächlich immer noch äh, bespielt, so, und, da haben auch, als die neu waren, so habe ich auch eher skeptisch und viele Kolleginnen und Kollegen haben sofort gesagt, er so ein Scheiß mache ich nicht mit und das mache ich nicht. Und ich habe dann gesagt, ich war da im Hort, äh, lass doch einmal mal Turniere damit machen, die fanden das super. Und das Diese ist. Diese Kreisel, ne? Genau, so die du so abziehst, und dann ja. müssen die sich gegenseitig und die haben auch verschiedene Werte, das ist unheimlich wichtig alles. Okay. Ähm, <lacht> ja, aber so, so solche neuen Sachen oder das, was ich jetzt Anfang diesen Jahres, also 2018, 2020 angefangen habe, ist Instagram. Und ich habe es am Anfang verflucht. Ich habe gedacht, das versteht kein Mensch, wie das hier funktionieren soll. Und was ist denn hier jetzt der Feed und wo stecke ich jetzt welches Bild hin und warum soll ich denn jeden Tag eine Story machen? Die Kann ich das nicht einmal im in in Monat machen und dann können sich das alle angucken? Nein, das ist dann keine Story, so, das hat keinen aktuellen mhm. Wert mehr. Also ich musste komplett neu denken, zum Beispiel auch hin von, vorher habe ich eher so gedacht, okay, ich ich produziere etwas, zum Beispiel in der Musik, ich mache erst mein komplettes Album fertig und dann wird released, so, das muss perfekt sein und dann geht's raus und heute wird so keiner mehr Musik machen wenn du heute ein Album machst äh, von Track 1 an kann jeder dich am besten im Livestream dabei beobachten, wie du dieses Album schreibst also, ist jetzt ein bisschen übertrieben wobei einige das tatsächlich so machen ja. und das ist eine ganz andere neue Art zu denken, auch diese Stories in den in den Social-Media-Bereichen, das ist was ganz Neues, das ist nicht ich mache etwas und das hält jetzt erstmal ein paar Wochen, sondern es geht darum, was mache ich eigentlich aktuell, So was bringe ich gerade rüber so von mir aus und das ist eine ganz andere Denkweise und äh, mal so neue Denkweisen auszuprobieren, finde ich in unserem Bereich ja, super ich wichtig. Auch,
0: ich habe auch das Thema mit Musik, wo du da gerade bist, zum Beispiel auch vor kurzem gerade ähm, neu überdacht oder oder ich wurde zum Nachdenken angeregt, weil dann ein ähm, ein junger Erwachsener zu mir sagte, ja, Musik sollte eigentlich auch äh, überall umsonst sein, weil es ist halt Kulturgut. Wo ich sage, ja toll, und wovon sollen die Künstler dann leben? Also ne, so, mhm. das war so also meine alte Denkweise, aber auch zu überlegen, okay, also es muss dann ja nicht unbedingt dann das Ziel sein, von der Musik leben zu können, aber ich kann dann ja, weil es heute eben auch gar nicht mehr anders ja praktiziert wird, also das ist ja gar nicht mehr rentabel, wenn ich jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt ein Album produzieren würde und und, und dann das als CD pressen würde, würde es dann in die CD-Läden geben. Das äh, wird ja nicht funktionieren. so mhm. sondern Irgendwo muss ich mit den auch schon anpassen, um zu gucken, was mache ich da draus. Mal angenommen, ich äh, gehe diesen Weg mit und sage, okay, Musik ist ein Kulturgut und ist umsonst, aber was kann ich denn da drum herum machen? Was kann ich denn damit, mit dieser Geschichte erzählen, so, also, all diese Dinge. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gut finden muss, ne, oder, mhm. oder, dass ich das jetzt schlecht finden muss, sondern sich einfach nur gedanklich diesem Thema mal zu öffnen. Was wäre, wenn? So ganz, ganz ohne, ohne Bewertung, ne? Wie, wie genau, würde das und, aussehen? Und
1: genau, genau das, ne? Also, wo, also, es muss ja dann letztendlich immer noch irgendwo Geld herkommen. Also wenn ich hauptberuflich Musiker bin, wo ich wichtig finde, dass das auch bleibt. Also ne, so man man kann nicht sagen, dass sämtliche Musik in der Freizeit jetzt stattfindet, die zu produzieren. Nein, also das ich ist, bin auch
0: kein Befürworter, dass ne Musik muss umsonst sein. So das ist auch nicht meine Haltung. Ne? Ja, ja aber wenn, wenn man dieser, das mal
1: so ne? übernimmt, meine ich jetzt, ne, wenn ja. man sagt, so, okay, so ich sag mal wie pädagogik, da zahlt ja auch Fast, ne, ich weiß. Okay, Pädagogik ne, sollte
0: ein Naturgut Natur, ein, ein, ein ein, sein. Das sollte umsonst sein.
1: Ja, im Grunde <lacht> ist ja die Pädagogik umsonst. Ja, fast, das, was, ja, wofür ja. höchstens einige Eltern zahlen, ist halt die Betreuung. Nur du ja. kannst ja auch betreuen ohne Pädagogik. Macht für mich keinen großen Sinn, weil das ist totaler Quatsch, so. Es muss ja, die hm. Pädagogik ist teilweise, finde ich, steht über der Betreuung sogar noch. Ich würde lieber irgendwo mit Kindern arbeiten und die dann frühzeitig nach Hause schicken, als die einfach nur da irgendwo rumsitzen zu lassen, so ungefähr. Ne? Aber mhm. ist ein anderes Thema. So, wenn wir jetzt aber die die Musik mal als Kulturgut eröffnen und sagen, okay, damit ist jetzt direkt kein Geld mehr zu verdienen, dann ist ja die Frage, wer wacht denn über die Kultur? Das bedeutet, wenn jetzt die, wenn unsere Gesellschaft über die Politik oder wie auch immer über Gremien, Foren, was weiß ich, da gibt es ja Gelder. So, Das heißt, unsere Gesellschaft müsste in anderer Form diese Musiker bezahlen. Das ist ja wichtig dann. Sonst ja. gäbe es ja keine weitere Musik. Wenn Musik kostenlos grundsätzlich wäre für alle und keiner auch was daran verdienen würde, dann würde es keine Musik in dem Sinne mehr so geben, auf dem Level. Ja, wir würden dann quasi vielleicht, gäbe es noch ein paar die Gitarre spielen, ein paar andere die knacken noch ein bisschen am PC rum, aber da, Ja, deswegen meine ne? ich, ist das wichtig, dass das auch im Großen
0: besprochen wird, denn was Kultur im Allgemeinen ja bei uns in Deutschland wert ist, das sehen wir ja gerade. Richtig. Ne? Also welchen Stellenwert ja. das hat. Ja. Und deswegen sage ich, das, das ist noch nicht, also die, diesen Gedanken anzuschieben ist okay und ist gut, aber es ist noch komplett nicht zu Ende gedacht, weil so ja. kann es dann nicht funktionieren. Einfach nur zu sagen, ja, das muss umsonst sein, ist dann ein bisschen zu einfach.
1: Ja, dann muss man sagen, okay, dann zahlt es jemand anderes. Also irgendeiner muss ja. es ja zahlen, so. Ja. Aber finde ich auch gerade leider ein sehr passendes Thema von dem Ja, ich, ich würde
0: jetzt in, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt doch schon, schon wieder einige ja. Minuten haben, äh, würde ich das gerne nochmal mit, mit so einem kleinen Verweis auf unsere letzte Folge ähm, so ein bisschen abschließen. Du hast noch was? dass man Ja, ich habe doch einen Abschluss hier. Ja, gut, dann lasse ich dir ja. gleich auch noch einen Abschluss. <lacht> ähm, dass man so ein bisschen die Dinge, die man halt nicht ändern kann, tatsächlich gerade, dass man sich davor so ein bisschen versucht, auch abzugrenzen und zu so sagt, okay, das ist jetzt aber auch nicht meine Baustelle. Also gerade derzeit ist finde ich, kann man sich sonst auch sehr schnell verrückt machen. Ich versuche es dann auch immer wieder, mich von einigen Bereichen, die dann täglich um die Ohren gefeuert werden, mich da so ein bisschen abzugrenzen und auf, auf mich, auf meine Möglichkeiten zu konzentrieren und möglichst positiv an diesen Dingen zu arbeiten und in die Zukunft zu schauen. Ja, aber ich lasse dir gerne jetzt.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht äh, über die Leute, die gerade den Anfang dieser Folge ge, ge, haben, ge, angehört haben ja. und in, ja. an der Stelle sind, wo wir sagen, wir wollen eine kurze Folge aufnehmen. Und ja. äh, die wissen ja schon, dass es nicht <lacht> geklappt hat. Die sind da ja. jetzt schon am Lachen. Finde ich sehr lustig, äh, ein Blick <lacht> in die Vergangenheit. Ja, aber runden wir das ab, dachte ich, ich habe mal so ähm, im Grunde fünf Punkte, die wichtig sind, die würde ich einmal gerne so zum Abschluss einfach sagen, damit man das nochmal so richtig konkret hat. Und eine super interessante Mini-Statistik, aber dazu dann am Ende. Also grundsätzlich ist es wichtig, ähm, wenn man plant, also bei den fünf Dingen, die ich jetzt sage, ist das Erste eine umsichtige Planung. Das heißt, man muss auch langfristig planen. Und hier nochmal klein, die kleine... Äh, sagt man der, der kleine Hinweis, genau der Querverweis, <lacht> wenn ich in Kita oder Schule bin und besonders in Schule kommt mir das häufig so, ja wir sind jetzt seit zwei, drei Wochen an dem Kind und äh, ist, nichts verändert sich und dies und das dann sage ich immer ganz vorsichtig, ja ähm, versucht mal den Atem etwas länger zu machen also rechnet mal eher so ein, zwei Jahre mit dem, was ihr da vorhabt. Und dann seid ihr gut dabei. Also man übernimmt sich auch sehr schnell. Ne? Und sagt, denkt so, ich kriege hier die Probleme in drei Wochen gelöst. Und dann kann ich mal mit dem Richtigen anfangen, wo ich denke, so, was ist denn dann das Richtige? Das ist doch jetzt schon das mhm. Thema. Also es geht um eine langfristige Planung auch. Gerne über Monate, über Jahre und so weiter. Ähm, dann ist es wichtig... Ähm, zu, also Schwierigkeiten auch zu erwarten und sich darauf vorzubereiten. Also, dass die einfach passieren können, dass man nicht davon überrumpelt wird und so. Das ist immer so ein bisschen auch mein Problem. Ich stelle mir dann immer Sachen vor und plane dann immer und dann bin ich enttäuscht. und ah, Toll, das habe ich mir anders ja. vorgestellt. <lacht> da da lasse ich immer viele Federn. Ich bin schon besser geworden da drin, aber das sollte man auf jeden Fall auch trainieren. Dann haben wir ja auch heute schon viel drüber besprochen. Als drittes ist immer ein Plan B super, dass man nicht plötzlich ins Leere fällt. Ähm, insgesamt ist es wichtig eine Vision für die Zukunft zu entwickeln, also wie man, wo man dahin möchte was da passieren will und so weiter und das ganz auch dann im anderen dann ganz konkret und zwar ganz konkrete Ziele sich zu formulieren und die zu verfolgen und da ist ein kleiner Querverweis auch zu unserer vorletzten Folge ist es glaube ich, zu Folge 61 ähm, Ziele mit Kindern erreichen heißt es glaube ich ähm, da haben wir die Smart-Methode, die hast, hattest du da mitgebracht. Ja. Ähm, also die passt da super beim Ziele formulieren und Verfolgen. Das sind so die fünf wichtigen Sachen. Wenn man diese im Blick hat, dann ist man richtig gut aufgestellt, was die Zukunftsorientierung angeht. Und zum Schluss habe ich noch etwas, wo ich dann echt nicht schlecht geguckt habe. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen umplanen, glaube ich. Ähm, es gibt wohl eine Statistik, wie gesagt, ohne Gewehr, schmeiße ich jetzt einfach so Halbwissen rein, ja, ist ja, ich wollte schon fast sagen, Behauptest ist ja dieser Tage, das einfach mal. genau, behaupte ich jetzt einfach, <lacht> nee, ich sag, also, du,
0: mach das fast nicht auf jetzt,
1: nee, genau, <lacht> ähm, weiß schon, wo, wo ich hingehen wollte, ja, ähm, ja, ja. also nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern die habe ich so gehört, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die auch kennt, etwas, was nach drei Tagen, also 72 Stunden, nachdem man sich etwas ähm, vorgenommen habe, irgendein Projekt, irgendein, irgendein, Irgendwas, was man machen will, eine Aktion oder sonst was. Wenn man nicht in diesen drei Tagen oder 72 Stunden mit der Umsetzung wenigstens begonnen hat, dann ist laut Statistik die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dem noch annimmt und dass das noch was wird, liegt wohl bei 1%. Das fand ich krass. Das ist nicht viel. Ja, also, muss Aber manchmal ich immer so geht es auch noch schneller
0: scheinbar. Ne? Wir haben uns vor ungefähr 45 Minuten vorgenommen, eine
1: kurze Folge. So richtig. <lacht> hat schon direkt hat das nicht geklappt. schon jetzt
0: nicht geklappt. Aber ja. ich kenne das. Also ich kenne das so mit Anrufen, ne? wenn ich dann mal mit jemandem gesprochen habe. Also irgendwann wurde mir das auch schon mal gesagt. Ich glaube, mein Vater war das damals. Der sagt, der ruft da jetzt an. Ne? Weil ich ihm irgendwie ja. was von vorhaben gesagt Der ja, ruft da jetzt gleich an. Wenn wir gleich fertig ruft da jetzt an. Weil wenn ich jetzt ja. wieder sage, dann muss ich demnächst auch mal, dann wird das nicht passieren. Also... Seh ich mich oder ich will
1: seit, äh, weiß nicht, zwei Jahren oder so schon Hörspiele Hörspiel aufnehmen, komme ja. nicht dazu. Ja, ich glaube, ich bin knapp raus aus diesen drei Tagen. Aber Innerhalb vielleicht kann man sich ja Dinge nochmal neu das vornehmen, das, das weiß ich jetzt nicht. Gut. Oder
0: du sagst sie und setzt dich dann einfach unter Druck, weil von außen Erwartungsdruck, Richtig. Erwartungshaltung kommt. Aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Mach das lieber erstmal noch nicht. <lacht> Mach das mal lieber erstmal in 72 Stunden immer alles. Genau.
1: <lacht> Um, ja. Ich habe dann den äh, Druck, wenn das nicht funktioniert, kommt der Erwartungsdruck von außen. Dann, ja. Also ich habe den Druck, Druck. Gut Und dann passt.
0: und dann nehmen wir in einem Seminar teil, wo man dann mit Druck umgehen kann und so richtig. weiter und so fort. Aber auch innerhalb ne? von
1: drei Tagen müssen wir uns anmelden. <lacht> Jens. Ja, Dirk. Schauen wir in die Zukunft. Ich finde es genau. lustig, dass wir das vielleicht nächste Woche genau nicht machen werden. Da gibt es vielleicht eher so einen Rückblick. <lacht> ja, der große
0: praktisch-pädagogisch-Jahresrückblick. Der genau. geht dann drei Stunden lang oder so. Mindestens. Da, da ballern wir nochmal unsere Restminuten raus, die wir noch bei Podici haben. Und
1: moderiert von <lacht> Günter Jauch wird das doch war das nicht so? Das war aber okay. jetzt eine
0: große Ankündigung.
1: Ja, ich schreibe ihn vielleicht, mal an. Auf vielleicht Insta, auch nicht.
0: Also entweder, erst entweder Günther, genau, wir teasen jetzt an, also nächste Woche moderiert wahrscheinlich entweder Günther Jauch oder, oder Ina <lacht> Müller. Vielleicht ja. aber auch nicht.
1: Ja, wir, wir müssen wir auf jeden Fall in den nächsten ja. drei Tagen die Anfrage rausschicken, sonst wird es <lacht> nichts. Jens, ja. ich wünsche dir eine schöne ja. Woche.
0: Wünsche ich dir auch. Ich wünsche euch da draußen natürlich auch alles alles Gute. Meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt. Ja. Auch hinsichtlich der der nächsten Folge. Vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Ideen, irgendwas, was ja, ihr hören wollt. Ja, schreibt uns das gerne mal zu unserer total Weihnachtszeit.
1: Fand ich die ganz die kam, glaube ich, ganz gut an auch. Da haben wir Kekse gegessen. Ja, bei mir auf und, jeden
0: Fall. Aufgrund auf, der Kekse. Ne, genau. Bei
1: mir auch. Ja, das war eigentlich auch schon.
0: Ja. <lacht> so. Ja, schauen wir mal. Ja, so Schöne Ende. Woche euch da draußen. Genau. Und schönen Freunde und alles.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.